1: Opa! Quer ajudar o Medo e Delírio? Não. Aralho, Mas caso alguém queira, pinga um lá em apoia.se Medo e Delírio. Ou então lá no nosso PicPay. Por favor, não seja um Guilherme Fiúza. Que obviamente não apoia o Medo e Delírio. Então bora pra abertura. E no
2: dia em que completa 77 anos de idade, Luiz Inácio Lula da Silva recebeu de presente do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que declarou por meio das redes sociais, abre aspas... Meus
3: amigos e minhas amigas, você... Melhorou de vida com o Real e acredita no Brasil, nas eleições. Não tem dúvida, vote no 13, vote no Lula. É Lula! Vai melhorar mais ainda da sua vida.
4: No próximo domingo, quando chegar na boca da urna, vou votar em Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da República. É a primeira vez que eu faço isso, declarar publicamente e voto. É um voto na Constituição de 1988, é um voto na nova República, é o um voto que nós não podemos dar em Tancredo Neves, é um voto por uma ideia de Brasil. Nessa eleição, nesse segundo turno, com Lula e Fernando Henrique juntos, é nisso que eu vou votar. Eu
3: e
0: Lula pensamos muito diferente em muitos pontos, mas há algo muito maior do que, que nos une. O amor pelo nosso país, pelo nosso povo, pela democracia. Eu estou aqui com Lula porque sei que Lula é o único capaz, nesse momento, de reconstruir o Brasil. É Lula! Na coragem, na liderança, na experiência num grande pacto, numa frente democrática a favor do Brasil. Agora, não é agora, da omissão. A omissão, a neutralidade, da omissão é um pecado capital contra o povo brasileiro. Eu estou pronta para dizer que quem votou em branco, agora só pode votar no 13. Quem anulou o voto, só pode votar no 13. Quem votou em Ciro, tem que votar no 13. E quem votou em Simone Tebet tem que votar no 13 nessas eleições. É Lula, é Lula
1: o nosso candidato Então bundão é o Jair
4: Medo
1: e delírio em Brasília Medo,
4: medo, medo É uma canalice que vocês fazem
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília Com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu
4: Bom dia, boa tarde, boa noite por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo.
4: Cristiano, seu lixo. Gente
1: nojenta como você! Caralho! Vou nada, manhã. E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro! Fala, seus lixos. Esse é o episódio, dias 1395 e 1396. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver o segundo turno das eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 66 dias pro fim do governo Bolsonaro? E dois dias pro segundo turno das eleições? Caliquinha! No rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora.
0: Bora. Bora! 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 Bora!
1: A conspiração mais patética da história A gente esqueceu de avisar, mas o nosso último episódio, o anterior a esse Segundo os números que temos aqui Instituto Tirei do Cu Foi o nosso episódio de número 500
0: Caralho A
1: gente começou em novembro de 2019 E 500 episódios depois já estamos aqui Eu não
0: tô doido não
1: E tem um assunto que a gente iria ignorar solenemente, de tão patético que era Mas aí Deu errado A conspiração mais patética da história Hoje, no Discovery Channel. Fábio Faria convocou uma coletiva de imprensa e olha só.
2: Boa noite a todos. Desde o começo desse ano... Tá
1: direito, porra.
2: Boa noite a todos. Desde o começo do ano que eu venho pedindo equilíbrio... Será mesmo? Parcialidade... Imparcialidade. Quê? Imparcialidade. Ah, bom! Dos meios de comunicação, vendo que nós teríamos uma eleição muito polarizada. Claro,
1: imparcial é a. Rádio
0: Pan-Americana S.A. Jovem Pan 1.
2: E a gente conseguiu mostrar, né, ao longo desses dias o que o governo tem feito. Nada. Saiu um pouco de desmentir diariamente fake news.
4: Eu acho que até o fake news é válido, com todo o respeito. Fake news faz parte da nossa vida. Olha, ele está espalhando fake news. Eu falei, o fake news.
2: Usando o quê? Usando a TV e usando a as inserções de rádio que nós sabemos que que é a grande fonte de notícia primária dos eleitores principalmente na região nordeste do país. Pois bem, na semana passada nós recebemos uma denúncia de que rádios estariam publicando mais inserções do PT do que as inserções do presidente
1: Bolsonaro. Pois é, senhoras e senhores, o governo que ignora solenemente a legislação eleitoral, o mesmo governo que despejou bilhões por aí em plena campanha da forma mais descarada possível Resolveu dizer que a disputa não está justa. Os caras têm a máquina na mão.
0: Máquina de
1: sexo! E usam essa máquina, a máquina federal, não é de sexo, em plena eleição como... Nunca
0: antes na história da humanidade.
1: Mas aí quem torna a disputa injusta é o... Lula!
3: Esse cara é o cara que fica reclamando do mimimi, mas no fundo é
1: ele, entendeu? É ele que é o mimizento. E como se isso realmente fosse fazer a diferença, né? Essa coletiva aí do Fábio Faria foi na noite de domingo. Pois é, no dia em que o rambo dessa distopia... É
0: muito abuso.
1: Largou 50 tiros de fuzil e... Três granadas de efeito moral com pregos amarrados. E essa é a suspeita da... Não é nossa, não. Aí a campanha presidencial tinha que inventar alguma coisa, né? Nós se amar,
2: nós adora fazer cortina de fumaça.
1: Volta pra coletiva. E
2: na mesma semana, nós tivemos ali uma grande discussão quando nós perdemos 118 direitos de respostas Isso comoveu muita gente. Principalmente... Eleitores do presidente Bolsonaro que sabem, estão vendo que a campanha do PT, principalmente no segundo turno, está com um nível de fake news e um nível muito mais baixo, que não passa nem de longe do que a nossa campanha, que está muito mais propositiva. Está
4: falando sério? Livre. Liberdade de expressão. Ideologia de gênero. Frequente o mesmo banheiro. Quer liberar as drogas. Liberar as drogas. Cristãos. A vida. Desde a sua concepção. Um. Não ao aborto. Propriedade privada. MST invadindo terra. legítima defesa. Defesa! corrupção, roubalheira, desrespeito para com as religiões. A
1: gente não sabe se isso aqui foi plantado por alguém, se só alguém mandou isso a sério, a gente não sabe de onde veio isso. Maneide, lê aí a última
0: fake news que a gente recebeu aqui pelo celular. Abre aspas, atenção povo de Deus. Povo abençoado do Brasil, o momento é gravíssimo. Vocês já repararam na voz do Lula como tá rouca a razão disso? É a quantidade de sexo oral que o Lula ladrão fez a Janja? O contato da sua língua com as substâncias ácidas da vagina Buceta! causam a inflamação e enfraquecimento das cordas vocais. Analisando as falhas na voz do presidente, o Conselho Regional de Medicina do Paraná, que que é Paraná?
4: calma, poxa!
0: estimou que Lula pratica sexo oral em Janja, no mínimo seis vezes por dia.
4: Tarado é quando a quando se
0: o sexo oral não é correto, pois dele não se cria vida. Aparelho escritor não reproduz. Esse é o presidente que você quer? É, é o que eu quero, eu quero
1: ele. É Lula! Maravilhoso! Que saúde, hein? Em 2018, esse pessoal se elegeu na base da mamadeira de piroca. Pirocas, tá ok? No primeiro dia do segundo turno de 2022, a campanha do Lula teve que escrever uma carta dizendo que o Lula não conversou com o diabo e que o Lula não tem pacto com o Cramulhão. Entendi, vocês percebem a loucura? E reparou que pela fala dele, o nível de fake news da campanha do Lula é menor que a do Bolsonaro.
2: Mas Hoje, pela manhã, após essas denúncias que nós fizemos, contratamos uma auditoria.
1: Instituto Tirei do Cu. Os dados que você quer. A tal auditoria se chama Audience Brasil Tecnologia. Audience com Y no final, não audience. E é de Santa Catarina. Tá todo mundo unido trabalhando. Calma, cara. Ela tem como cliente a Van. Tá errado. E é a primeira vez que faz o. Um trabalho desse tipo. Olha que legal. Eu hoje à tarde fui
2: entregar informalmente para o presidente do TSE. E
1: aí não dá pra saber se ele queria falar formalmente saiu informalmente. Porque afinal, no começo dessa mesma fala,
2: ele quis dizer imparcial e falou parcial. Desde o começo do ano que eu venho pedindo equilíbrio. Mesmo? Parcialidade, parcialidade, é. imparcialidade. Ah, bom!
1: Não dá pra saber se ele queria realmente falar informalmente, o que deixaria tudo ainda mais absurdo. Mas o que importa é que o Fábio faria, ministro das comunicações, foi levar pessoalmente ao chão esses tais dados levantados pela auditoria. E o Xandão, ao que parece, está querendo reconquistar os membros do Medo e Delírio. Logo que esse papo apareceu, ele soltou uma nota. Os fatos narrados na petição inicial não foram acompanhados de qualquer prova e ou documento sério, limitando-se o representante a juntar um suposto e apócrifo relatório de veiculações em rádio que teria sido gerado pela empresa Audience Brasil Tecnologia. Tal fato é extremamente grave, pois a coligação requerente aponta suposta fraude eleitoral sem base documental alguma, o que em tese poderá caracterizar crime eleitoral dos autores, se constatada a motivação de tumultuar o pleito eleitoral em sua última semana. Volta para a coletiva do Fábio Faria.
2: A campanha do presidente Jair Bolsonaro teve a menos no Brasil 154 mil e 85 em sessões de rádio. Caralho. Como é que nós que preservamos o direito de igualdade? Caralho, essa foi... <risos> a democracia que cada lado possa mostrar o que está fazendo, a gente possa lidar com o fato de termos 154 mil em sessões de rádio a menos. Isso é uma grave violação
1: do sistema eleitoral. O governo está muito preocupado com o sistema eleitoral
4: que realmente é a continuidade do nosso programa. Eu entendo. No primeiro turno, se nós não ganhamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Não lá, no primeiro turno,
3: não Essas pesquisas Tanto o povo quanto as nossas pesquisas internas, é
4: vitória de Bolsonaro no primeiro turno. Disparado. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno. Pelo que se vê nas ruas comigo, é impossível não ter segundo turno. Ou é quase impossível não ganhar no primeiro
1: turno. A preocupação com a idoneidade do processo eleitoral, de fato, é muito comovente. A fraude está no TSE. Para não ter dúvida, eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno.
2: Esses dados já
4: estão coletados, já fizemos dupla checagem.
1: De fato, um pessoal muito afeito ao processo científico.
4: E o elemento chegava com malária e Covid e era tratado com hidroxicloroquina, e ficava bom. Precisa ser muito inteligente para entender que a hidroxicloroquina serve para as duas coisas? Ele é burro! Eu queria deixar a todos vocês a nossa indignação. O que, que é indignação? É meu pau em sua
2: mão porque queríamos uma campanha limpa, justa e igual que o povo livre pudesse escolher.
1: Aí ele passa a palavra pro Fábio Weingarten Eles estão mexendo com a pessoa errada Que era o chefe da SECOM e foi demitido pelo Fábio Faria. Tivemos a menos, nos 14 dias deste segundo turno 154 mil inserções Cada inserção possui 30 segundos de duração Fazendo uma conta de matemática Fazendo uma conta de matemática Ah, vai ser o que? Uma conta de biologia? Uma conta de geografia, caralho? Uma conta de história? Força não, Cristiano Pô, tá pegando pesado Pô, cara,
0: é você que escreveu essa merda Ao lado do presidente Pô, Bolsonaro que o ministro usou chocolates para explicar o bloqueio de 30% de verbas na educação. Mas ele errou nas contas. De 100, mil, ele mil. usou apenas 3 chocolates e meio para representar 3. os cortes.
3: 3. Desses 100 chocolates, 3 chocolatinhos e
4: meio. Se é 5% positivo, o ano passado foi 4 negativo, crescemos nove, Isso é um milagre. É, é, tá, 7 mais 8, não sabe.
3: Temos 1.283 horas, temos
1: 1.283 horas de conteúdos não exibidos. Caralho! Fomos limitados, fomos cerceados, fomos censurados em transmitir a nossa essa mensagem.
4: Liberdade para os presos políticos, fim da censura. E
1: olha o que que o Xandão falou na mesma nota anterior. Como todos sabemos, não é, nunca foi e continuará não sendo responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral distribuir mídias de televisão e rádio e fiscalizar rádio por rádio no país todo, se elas estão transmitindo as inserções dos candidatos. Isso todos os partidos e candidatos de boa fé sabem. Pois é, essa verificação toda Aí caberia a campanha, ao PL. Mas a campanha do Bolsonaro não tem qualquer estrutura. O próprio Fábio Faria confessa. Vale
2: salientar que agora estamos fazendo também o do primeiro turno, que só levantamos do dia 7 pra cá do segundo turno. Então o primeiro turno ainda não foi levantado.
4: E
1: quem comanda a campanha é. O a
4: demanda Costa Neto. Já foi condenado mensalão, tá citado. Citado não, tá bastante avançado as citações dele no tocante a Lava Jato. E o. Fábio
1: Bolsonaro! E a gente nem vai entrar em tanto detalhe. A planilha apresentada é uma alucinação assinação de colunas e linhas com vários erros, várias rádios já desmentiram essa farsa bolsonarista, dizendo que não tinha nada daquilo. Uma das rádios citadas é do pai do Fábio Faria, o ex-governador Robinson Faria. Faz algum sentido para você isso? Pois bem. Júlio Visiac e Marcelo Rocha na Folha no dia 28. Robinson se elegeu deputado federal pelo partido de Bolsonaro nesse ano e é um dos principais cabos eleitorais do presidente no estado.
0: O PETISTA INFILTRADO! COMUNISTA! Que escondeu os anúncios do Bolsonaro! COMUNISTA DO INFERNO!
1: PESADO FILHO MINISTRO DO BOLSONARO! Aí a Folha foi questionar o Fábio Faria e... Abre aspas... É mais uma prova de que eu não tenho nada a ver com isso, com a estratégia de questionar a veiculação dos programas. Fecha aspas, disse a Folha o ministro Fábio Faria. É o quê? Eu não entendi o que ele falou. Fábio Faria tirou o cu da reta, é isso mesmo? É simples assim.
4: Um manda e o outro obedece.
1: E a gente achava que nenhuma frase do Fábio Faria poderia superar essa aqui dita na cara do Elon Musk. A gente achava, mas a gente estava enganado. Bora para o Reinaldo Azevedo no dia 24 no UOL. Ele fala de um servidor exonerado do TSE, mas guarda essa informação para depois. O troço é de tal sorte ridículo que, como informa a Folha, a dona da rádio JM Online, aquela que consta da denúncia do tal servidor exonerado do TSE, é bolsonarista assumida. Tem foto ao lado de Michele. Nas redes sociais, repete todos os mantras bolsonaristas. Será que Lídia Prates, se abote praticava bolsonarismo de dia e conspirava com os lulistas à noite? Pois é, um servidor do TSE foi exonerado. Era um bolsonarista fanático que foi, às duas letras, denunciar a sua exoneração. Que, segundo ele, teria sido uma retaliação por ele denunciar o esquema das rádios. Esquema o qual a Jovem Pan apelidou de Radiolão. Você diria que não tem nem... nenhum veículo de mídia que te ajuda?
4: Não, não digo ajudar. Tem alguns... Se eu puder falar aqui, a Jovem Pan, cê por pode exemplo, falar, pode falar. isso. Tá? A Jovem Pan como um todo.
1: Mas a gente fala disso depois.
2: Calma! Calma.
1: E a gente já sublinhou aqui que o Bolsonaro nunca criticou o Gilmar Mendes publicamente. Parece que está havendo aí um certo delírio. E olha como o Gilmar reagiu à armação bolsonarista. Robson Bonin na Veja no dia 28. Depois de anunciar a bomba da ação sobre rádios no TSE nessa semana, Fábio Faria conversou com ministros do STF sobre o episódio. Que
2: fala, quem é um advogado?
1: Do decano do STF, Gilmar Mendes, ouviu duras críticas que que é dura? sobre a ilegalidade e o timing do ato. Uma história pouco crível e sem relação com o TSE. Quem acompanhou a conversa diz que Mendes tratou a denúncia bolsonarista como, abre aspas, coisa de maluco para tumultuar a eleição, fecha aspas. Ah, porra! Vocês parecem maluco, porra! O que vocês andam fumando?", disse Mendes Afaria. Os
0: autores
4: dessa denúncia andam fumando e bebendo coisas estragadas. Essa gente anda fumando erva
1: estragada. Na quarta-feira, o Xandão muito malandramente não só negou o pedido da campanha bolsonarista, como ainda pediu que a campanha fosse investigada e juntou esse caso aos inquéritos das milícias digitais. O Aras não vai fazer nada. E aí o Xandão tá juntando a porra toda sob a barra da sua capa. E faz ele muito bem, apesar do caso do... SENTAR NA MESA! Olha só um trecho da decisão dele. Não restam dúvidas de que os autores, que deveriam ter realizado sua atribuição de fiscalizar as inserções de rádio e televisão de sua campanha, apontaram uma suposta fraude eleitoral às vésperas do segundo turno do pleito sem base documental crível. Ausente, portanto, qualquer indício mínimo de prova.
3: Você sabe o que é ônus da prova? Tem que apresentar
4: as provas. Você sabe o que é ônus da prova? Não temos prova.
1: Os próprios autores reconhecem a ausência de provas.
4: Não temos prova. Não tenho prova.
1: Não não Pois expressamente alegam que estão em andamento tratativas negociais concernentes à contratação de uma terceira auditoria técnica especializada, para acabar a confirmação dos dados originários já apresentados à corte. Pois bem, e só agora a gente vai chegar ao que de fato importa. Isso tudo aí é... Cortina de fumaça. Porque se não fosse o que vai a seguir, a gente nem teria falado dessa alucinação bolsonarista, feita Obviamente, para encobertar a atrapalhada do quase mártir Bob Jeff. Reagir, não vou me entregar, só saio daqui morto.
4: Todo mundo pagou 15 reais na hora, patati patata não apareceu.
1: E, ao que parece, Bolsonaro teve a brilhante ideia de tentar adiar a eleição do segundo turno. E olha só, isso já estava claro no discurso dos Fábios, lá o Fábio Faria e o Weingarten, no domingo. Volta para aquela coletiva lá
2: deixaram
3: para o TSE. É, Aí você. O gente é mais importante
2: nesse momento? Qual é o pedido pra... em si que
3: as rádios uh, transmitam essa. O
2: que nós queremos é que seja restabelecido o direito igualitário de disputar as eleições. E como o presidente não sei se dá tempo, né, para para que seja restabelecido todas essas horas.
1: Pois é, faltam poucos dias para a eleição. Eles falam em milhares de horas sonegadas. O que é uma loucura matemática. Tô então talvez seja melhor adiar o segundo turno, né? Já que todas essas horas não tem como ser ressarcidas antes do segundo turno. Vamos adiar o segundo turno para 1965. No
4: início de 1964. Assim era o dia a dia Agitação, desordem,
2: intranquilidade
3: O povo exigiu o fim da anarquia O exército, solidário com as legítimas aspirações do povo Cumpriu sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem
1: Exército, compromisso com a democracia
0: Caralho!
1: E agora uma pequena mensagem dos nossos patrocinadores
0: Oiê! Eu sou a Thaís Manarini.
3: E eu sou o Thelro Preste Nós somos jornalistas e apresentadores do podcast Ciência Suja.
0: No nosso podcast a gente conta, em formato narrativo, casos em que a ciência foi deturpada. E a política tem tudo a ver com essas histórias. Olha, é cada...
1: Mix de
3: insanidade. A nossa segunda temporada já tá inteirinha no ar. A gente foi até Manaus investigar uma das maiores violações éticas envolvendo um remédio contra a Covid. E olha que não é da cloroquina que eu tô falando. De lá, a gente foi para o Acre, para
4: investigar as origens do movimento antivacina no Brasil. A gente falou também da ciência suja nas guerras.
3: E explicamos os motivos do exagero no número de cesáreas e de violências obstétricas no Brasil. E a história de um pessoal que está tentando emplacar um criacionismo repaginado para negar a teoria da evolução nas escolas.
0: E teve também um episódio inteirinho dedicado a mostrar como o negacionismo científico está presente nas eleições de 2022.
4: O Ciência Suja está disponível em todos os tocadores.
1: E como diz o Cristiano... Bora passar raiva? Bora! E voltamos com nossa programação normal. Horas depois da decisão do Xandão, o Bolsonaro convocou uma coletiva na noite de quarta-feira.
4: Bem... Boa noite a todos. É, irmão, bom dia o caralho, parceiro. Estava numa agenda agora em Teófilo e Uberlândia e agora era para estar no Rio de Janeiro. E daí? Lamento, quer que faça o quê? Resolvi ir para cá, tem de vista a gravidade dos fatos que estão acontecendo.
1: O sujeito tirou 2022 para rasgar a legislação eleitoral, mas grave mesmo é o anúncio em rádio. E até seria grave se fosse verdade, mas não é! E olha como o Bolsonaro soube da decisão, ele soube disso no avião, antes de decolar para Minas. Felipe Frazão e Daniel Vetterman, no dia 26 no Estadão. O avião de Bolsonaro, porém, ficou parado durante meia hora na base aérea Enquanto ele era informado por telefone sobre a decisão de Moraes Mas pra puta que eu pariu, porra Diante do impasse com o TSE, o presidente decidiu retornar para Brasília Entre as duas viagens, em vez de ir direto para o Rio E convocar uma reunião ministerial
4: Eu sempre joguei dentro das quatro linhas da condição
0: Sem Qualquer
4: decisão do senhor Alexandre de Moraes Esse presidente não mais cumprirá Eu fui do tempo que decisão do Supremo Não se discute, se cumpre Eu fui desse tempo, não sou mais Sempre respeitei a nossa
1: carta maior Essa carta aqui, ó
3: Quando,
4: após tantos anos de lutas e sacrifícios
3: promulgamos o Estatuto do Homem Da liberdade e da democracia Pradamos por imposição de sua honra
4: Temos ódio à ditadura, ódio e nojo Passei por momentos difíceis Ah,
0: coitado!
4: Mas seguramos gases.
1: Lembra do Fábio Faria dizendo que eles não tinham dados do primeiro turno? E a loucura é tamanha que, pela lei eleitoral, a campanha do Bolsonaro tinha 48 horas para reclamar e pedir a restituição do tempo. Mas eles perderam o prazo. Ouviu isso? É possível. É
4: possível. sobre o episódio hora em andamento o partido contratou uma empresa de auditoria
1: Instituto Tirei do Cu
4: em setembro depois contrata outra e chegamos à conclusão ou melhor eles chegaram à conclusão de forma técnica 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 que havia um desbalanço uma diferença muito grande entre inserções do PL e do PT para muito mais ao PT mentira
0: Mas
1: é surreal eles contrataram duas auditorias antes uma em setembro e o Fábio Faria de diz que não tem dados do primeiro turno e tiveram que contratar a tal audiência às pressas, Mas grave mesmo foi a exoneração do bolsonarista do TSE. Poucos
4: minutos após apresentarmos a prova...
1: E eu digo mais, não temos prova, já bem claro.
4: Um funcionário, um servidor do TSE, foi sumariamente demitido.
1: O servidor é um bolsonarista desavergonhado. Mas essa indignação aí... O que que é indignação? Lembrou a gente dessa matéria aqui de 29 de março de 2019 no G1, não assinado. O IBAMA exonerou o servidor José Augusto Morelli do cargo de chefe do Centro de Operações Aéreas da Diretoria de Proteção Ambiental. Morelli foi o responsável por uma ação de fiscalização executada em 25 de janeiro de 2012 que autuou e multou Jair Bolsonaro em 10 mil reais por pesca ilegal.
4: Todo dia quando eu saio de casa minha mulher me pede 10 mil reais. Não é que todos os diretores foram
3: exonerados não, só ele. Nós estávamos em seis, uma embarcação, nós avistamos em uma, uma ilha, um bote, um motor com três pessoas. Eu falei, oh, meu senhor, isso aqui é uma área de proteção integral, isso aqui faz parte da estação ecológica de Tamoios. Nem a presença humana é permitida aqui, o senhor ainda está pescando e ele estava lá com containers assim, desses pequenos de plástico com pescado, varas, varas e tudo. E essa pessoa, que no momento ninguém reconheceu, começou a se alterar. Disse que tinha uma autorização da ministra para pescar em qualquer lugar. Eu desconhecia completamente o fato de que ministro dava autorização para alguém pescar onde quisesse. E falei isso para ele. Falei, ó, oh, se o senhor tem essa autorização, o senhor me mostra. Embora eu duvide que o senhor a possua. Não, ela tá no meu gabinete. E ele disse que não ia sair e tal. E sacou um telefone celular. Ah, né? ah, meu Deus, agora ele vai ligar para alguém. Tá dando uma carteira. E ligou pro então ministro da pesca o Luiz Sérgio. Eu acredito que deve ter falado, olha, é melhor você sair daí, porque ele já desligou o telefone vociferando. Não houve acordo, ele disse que ia pescar aí de qualquer maneira e ele foi embora vociferando.
4: Não vou admitir mais Ibama sair montando a torta direito por aí, bem como em semibiu. Essa festa
1: vai acabar. Voltando para a questão do TSE, Bolsonaro diz que o servidor do TSE era o responsável por distribuir os anúncios e é uma flagrante mentira! É mentira. Esse
4: servidor, no dia de, nessa madrugada ou ontem à noite, encerrando o dia, prestou depoimento à Polícia Federal...
1: Ô, cara Oh, cara. O Reinaldo Azevedo se lembrou que esse tal servidor do TSE exonerado era jornalista do Correio Brasileiro no ano 2000 e assinou uma matéria sem perna em cabeça, Reinaldo Azevedo no dia 26 no UOL. O trecho que vai a seguir é da Renata Lopretti, resumindo a questão ela e então ombudsman da Folha. Abre aspas, na quinta-feira, sob o título O Grande Negócio de Jorge, Eduardo Jorge, o Correio Brasiliense noticiou que a empresa DBO Direct tinha um contrato de 120 milhões de reais com o Banco do Brasil para testar um sistema de transmissão de dados e que por trás da DBO havia uma outra empresa, a DTC, da qual o ex-secretário da presidência foi sócio até duas semanas atrás. Era tudo uma grande... Mentira! O cara errou até o nome e o estado na qual estava a empresa. Outro trecho do texto da Lopreti na matéria do Reinaldo Azevedo. Abre aspas. Do que havia sido informado, sobreviveram apenas o nome do proprietário da DTC e o fato de que Eduardo Jorge foi sócio da empresa. Mas nisso não havia notícia, que dirá manchete. Fecha aspas. Por conta da apuração mal feita, feita pelo cara, o negócio parecia gigante, parecia notícia, e acabou indo a capa do Correio Brasiliense. Abre aspas, publicada na sexta-feira, a retratação incluiu, além das notas do banco e da DTC, textos do editor executivo André Petri e do autor da reportagem, Alexandre Machado. Quero pedir desculpas pelo erro que, sob minha responsabilidade, foi cometido, escreveu o primeiro, André Petri. O segundo, Alexandre Machado, disse ter ouvido a história de uma pessoa que o procurou. Fecha aspas. O cara publicou a nota sem checar porra nenhuma. Aliás, sejamos justos, ele checou e ignorou. Repara só. Abre aspas. Reconheceu tê-la redigido sem entrevistar ninguém da DTC ou da BDO. Fecha aspas. Notando, inclusive, que o cara escreveu DBO quando o certo era BDO. Abre aspas, e menosprezando informações em contrário fornecidas por um consultor de informática indicado pelo bebê para falar sobre o assunto. Errei por ter confiado em uma única fonte, sem qualquer documento que garantisse a veracidade do que ouvi, e sem ter procurado checar por outros meios a história contada. Errei por ter me apressado a publicar o que ainda não tinha como comprovar. Fecha aspas. 22 anos depois, cá estamos, com o Alexandre Machado mostrando mais uma vez o seu zelo com a checagem de informações. Tirei do cu. E a versão dele, dada ao Estadão, não bate em alguns pontos com o seu depoimento à Polícia Federal. Mas vamos seguir em frente.
4: Vocês estão meio foda-se. Repito, está comprovado, está comprovado, está comprovado a diferenciação, o tratamento dispensado a outro candidato. Que poderia, não posso afirmar, até ter participação dele em algum momento. Não tenho provas, que eu vou falar aqui. Não tenho provas, deixe bem claro. Não tenho provas. Repito, não tenho provas. Repito, não tenho provas. E repito, não tenho provas. Pois é. Não posso afirmar.
1: Bolsonaro não pode afirmar, mas vai lá e afirma. Sou ousado! E tudo isso com o ministro da Justiça, uma espécie de mini craque do Kassab ao fundo. Se o TSE não tinha nada a ver com isso, é
4: incompreensível a demissão sumária desse servidor e da forma como ele
1: foi conduzido para fora do TSE. Os Fábios, o Fábio Faria e o Weingarten, fizeram aquela coletiva, apresentaram ao Xandão uma planilha meio ridícula, mas eles precisavam de uma coisa a mais, né? Isso aí bate certinho no viés de confirmação anti-TSE.
4: Agora há pouco tivemos notícia, o corpo jurista tá analisando, o Sr. Alexandre Moraes no linguajar popular, matou no peito o processo, encaminhou para o Supremo, parte ou em todo para inquérito FAKE NEWS que ele mesmo conduz. Música Ou seja, o um inquérito que ele é totalmente dono dele. É o um inquérito que não segue a nossa Constituição e não tem respaldo do Ministério Público também. Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista. Se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga. Ou seja, da nossa parte, nós iremos, as últimas consequências, dentro das quatro linhas da condição... Meu
0: Deus! A gente vai cansando, sabe? ...para
4: fazer valer aquilo que as nossas auditorias constataram. Realmente um enorme desequilíbrio, tocante às inserções. Isso, obviamente, interfere na quantidade
1: de votos no final da linha. Aí, se não é justo, é melhor adiar a eleição, né? Exatamente isso. Bolsonaro diz ter ouvido um anúncio do PT. Aí? Ou seja, nesses áudios
4: que estão para a rádio, estão dizendo que eu vou acabar com o 13 terceiro e com a hora
1: extra. E é bem provável que a gente nunca vai escutar esses áudios, né? E olha que papo esquisito. Nós,
4: obviamente, que estudamos, entendemos de condição, sabemos que esses direitos trabalhistas, eles só poderiam ser suprimidos numa nova Assembleia Nacional Constituinte.
1: Diz aí, Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Eu, pessoalmente, defendo nova Assembleia Nacional Constituinte, para que possamos refazer a carta magna e
4: escrever muitas vezes nela a palavra deveres porque a nossa carta só tem direitos é impossível qualquer pessoa suprimir e até mesmo ouso dizer numa nova constituinte ninguém a suprimir o direito esses dois direitos trabalhistas flashback por exemplo foi o único parlamentar que votou contra todos os direitos trabalhistas e empregados domésticos. os trabalhadores vão ter vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e
1: emprego end a flashback e não não precisa de Constituinte, o Temer fez o que fez com a sua reforma trabalhista sem constituinte. Que
4: viagem é essa, véi? Agora,
1: para pessoas mais humildes na ponta da linha, muitos acreditam. Flashback.
4: Eu venho falando desde 2010, quando descobri o famigerado kit gay na escola. Cada vez mais denunciar não só o kit gay número 1, um, como o kit gay 2. é
0: a flashback.
4: Não votam na gente. Até mesmo mudam seu voto caso tivesse votado no primeiro turno na gente. Isso não é uma forma. De se fazer política
1: Chame-os do que você é E acuse-os do que você faz Otone não para. Caralho, esse é o mesmo presidente que fala que o PT vai sequestrar a liberdade do brasileiro, que vai legalizar a droga, que vai legalizar o aborto, que vai erotizar as crianças, que vai incentivar as crianças a virarem homossexuais, que vai perseguir religiosos.
4: Não fode, porra! Ou seja, tudo isso, temos notado, não é de agora. Em certos locais que eu achava que iria bem e poderia até ganhar a nossa análise, pode ter havido outros fatores, outros fatores, pode ter havido outros fatores, outros fatores, mas vimos que per- demos, certamente, ou com toda a certeza, as inserções. Essa de rádio fizeram a diferença ou poderiam ter feito a diferença. Não existe um outro fator que a gente possa levar em conta
1: nesse momento. Flashback.
4: Pode ter havido outro fator, outros fatores. Pode ter havido outro fator, outros fatores. End
1: of flashback. Pois é, na mesma frase quase ele diz. Pode ter havido outro fator, outros fatores. E 20 segundos depois não existe
4: um outro fator que a gente possa levar em conta nesse Momento. Nem, nem nem que não tem, nem que tem. Agora eu repito aqui: o senhor presidente do TSE recebeu as provas no tempo hábil, que nos cobrou 24 horas, o nosso pessoal virou à noite trabalhando nisso, várias pessoas. Eu também, por vezes, fui acordado, porque cochilei. Que
1: porra é essa?
4: E prestamos as informações na hora certa. Nos surpreende, o senhor Alexandre de Moraes simplesmente inverteu o processo. Nos acusar de estarmos gastando dinheiro do fundo partidário com empresas para fazer
1: auditoria. Sabe como é que é, né? Não pode. De usar dinheiro público para fazer uma conspirata contra o sistema eleitoral.
0: Ou oh, não, mais um crime eleitoral. E
1: o mais simbólico dessa entrevista é que Bolsonaro estava acompanhado por apenas duas pessoas. O ministro da Justiça, que jura ser advogado do Bolsonaro, e o general Heleno. O
0: presidente da República desonesto destrói o conceito do país.
1: Eles dois e ninguém mais. Não tinha Braga Neto. Esse bosta Braga que é um neto. Não tinha Ramos. É inaceitável. Não tinha um aliado político só. Andrea no G1 no dia 26. Todos os demais políticos e ministros chamados estavam com as agendas ocupadas com absolutamente nada. Canalhas. Já que optaram por não arriscar sair numa foto às vésperas da eleição com um presidente em vídeo e áudio patrocinando um golpe.
4: o que nós sempre queremos e lutaremos por democracia, por respeito à Constituição, por respeito ao Estado democrático de direito. Paz tranquilidade. Por isso a urgência em recorrer. Sabemos que tá em cima, as eleições estão aí, mas um lado, que é o meu lado, está sendo muito prejudicado, ou melhor, foi muito prejudicado
1: e não foi de agora. Então é isso, vamos adiar a eleição para 1965, pô. Então a gente
4: espera que haja serenidade por parte das autoridades de Brasília.
1: Porra, o Bolsonaro pedindo serenidade é foda, né? Lúcio, que
4: vocês acham que vai dar certo? Os futuros meninos de Lula, ele não fala que vai ser. Tá na cara. Não vai dar certo. Que a eleição se decide no voto. E aquele que tiver mais votos dentro da UNA deve hum. assumir aquele cargo na data
1: adequada. Nessa hora, ele olha para o ministro da Justiça, que finge que não é com ele. Foi. Muito obrigado. E nessa mesma noite, houve a tal reunião ministerial com a presença do sumido. Sentar na mesa. E com a presença também dos comandantes das três forças. Oh, mais bolsonarista que o <coughs> E olha o que trouxe a matéria do Felipe Frazão e do Daniel Vetterman no Estadão, no dia 26. Aliados querem que Bolsonaro use o episódio para pedir o adiamento do segundo turno da eleição presidencial, marcado para o próximo domingo, dia 30. Olha só. E quase dá pra cravar que as aspas a seguir são de um certo general idoso. Robson Bonino, no dia 26, na Veja. Um integrante da campanha do presidente definiu o clima do encontro. Abre aspas, o terceiro turno começou e o segundo nem terminou. É guerra, fecha aspas. É golpe. É um golpe. Isso é ameaça de golpe. Golpe tá aí, cai quem quer. E convenhamos, né? Isso não é surpresa pra ninguém, né, Trump? I know words, I have the best words. Bolsonaro queria porque queria adiar a eleição. Inclusive isso no Twitter, dito de forma mais clara impossível pelo senador.
2: If... Mas,
1: ao que parece, os seus aliados mandaram um Vai indo, vai indo, te controlar, te controlar. pode ir. Volta pra André Sadi. Bolsonaro, ao dizer aos seus assessores que ia convocar uma coletiva para radicalizar, cogitando propor adiamento da eleição, foi demovido por aliados políticos com quem ele conversou nas últimas horas.
0: Isso é maluco, é?
1: E de longe deixaram claro no subtexto o de que se Bolsonaro escalasse para essa proposta de perdedor, pedindo adiamento das eleições, seria por sua conta e risco, não teria apoio de ninguém. Ninguém! Bolsonaro abandonou a campanha na reta final, convocou a reunião ministerial para adiar a eleição e se descobriu sozinho. Até os militares responsáveis por esse ataque ao sistema eleitoral nos últimos quatro anos colocaram o rabo entre as pernas. Copetua, é tua! Vou esquecer de sujar mais! Cláudio Dantas no Antagonista no dia 27. Para o comando militar, segundo um dos participantes da reunião, abre aspas, ficou evidente que o presidente do TSE escolheu um lado na disputa eleitoral, fecha aspas. Apesar da avaliação crítica, a decisão foi, abre aspas, manter a serenidade. Calma meu
4: cacete, pô!
1: E seguir para as eleições contra tudo e contra todos. A decisão foi bancar as eleições pela certeza da vitória nas urnas, mesmo com todas as restrições impostas pelo TSE, pelo STF, fecha aspas. Lembrando que, até agora, o SENTAR NA MESA não falou sobre o relatório. Aí ver o gato comeu a língua do general. Muita gente comeu o gato do vizinho. E hoje, sexta-feira, o ministro do my, my Fábio Faria se superou. Ele percebeu que o Xandão vai colocar a pica do tamanho de um cometa em alguma parte da sua anatomia. E aí, olha as palavras que ele enfileirou. Mônica Bergamo, na Folha, no dia 28. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirma que sua intenção ao convocar uma entrevista coletiva para denunciar que rádios estavam supostamente prejudicando Jair Bolsonaro ao não veicular a propaganda eleitoral do PL era fazer um acordo com o TSE para que o problema fosse sanado.
0: Não fode, meu
1: irmão! Abre aspas, a falha era do partido que percebeu o problema tardiamente e não do tribunal, fecha aspas, diz ele. Pois é, a falha era do partido. Fábio Faria mandou um... Foi mal, tava doidão. E que conceito de negociação, hein? Abre aspas. Como havia pouco tempo pro TSE fazer uma investigação mais aprofundada, eu iniciei um diálogo com o tribunal em torno do assunto. Fecha aspas, diz ele... Não pode, meu irmão. Que cena, hein, senhoras e senhores? Mas calma. Calma, por favor. Calma que melhora. A iniciativa desandou, diz ele, quando bolsonaristas passaram a usar o fato para pedir o adiamento das eleições, que acusavam de fraude.
4: A fraude está no TSE. Se nós não ganhamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Abre
1: aspas, eu fiquei imediatamente contra tudo isso. Fui o primeiro a repudiar, fecha aspas, diz. Abre aspas, isso prejudicaria o presidente Bolsonaro, fecha aspas, segue. Faria afirma ainda que, quando a situação escalou, protestou internamente e decidiu sair de cena. E mais que isso, abre aspas, me arrependi profundamente de ter participado daquela entrevista coletiva. Se eu soubesse que a crise iria escalar, eu não teria entrado no assunto, fecha aspas. Em
0: 50 metros, tire o cu da reta.
1: Pois é, o Xandão fez o Fábio Faria recuar. E a gente deveria falar do assassinato envolvendo a equipe de segurança do Tarcísio. Ao que parece, os caras foram forjar um atentado e a história é muito, muito bizarra. A equipe de segurança do Tarcísio matou uma pessoa desarmada. É o que dizem quatro testemunhas, segundo uma matéria do Intercept. E um policial militar confessou ter alterado a cena do crime para que ela não fosse alterada. É
4: paradoxo chame chama isso
1: aí. Os seguranças dizem que ele estava armado, mas não tem arma apreendida. E um cinegrafista da Jovem Pan foi obrigado pela equipe do Tarcísio a apagar um vídeo do confronto. A Jovem Pan negou tudo e foi desmentida horas depois pelo Tarcísio e pelo cinegrafista. O Tarcísio estava virtualmente eleito e pode ter colocado tudo a perder na disputa no maior estado do país. E como bem apontado pelo Leonardo Rossato num fio no Twitter, isso só faz sentido se a ordem tivesse vindo de Brasília. Puxa aí, cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, os áudios de Professor Pasquale, Fala MR do Maurício Ricardo, Jovem Pan, Canal Meio, Programa do Datena, Cara Tapa, Gil Brother, Hermes e Renato, Galãs Fez, Poder 360, TV Alesp, Gaveta, Casimiro, Tiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Samuel Mariano, SATV, TV, Itatiaia, Tiago Rodrigo, Cinco Alguma Coisa, Pânico, TV Brasil, UOL, Turma da Mônica, MC Duda da Chatuba, NBR, Lado B do Rio, MC Presuntinho, Sai de Bamba, Band de Jornalismo, TV Record, Rádio Band News FM, Antônio Vivaldi, BBC News Brasil SBT News, Franciel Cruz, Chaves Plantão JDL, Felipe Noronha Nosferato Sound Effects Flow, TV Justiça, Câmara dos Deputados CNN Brasil, TV Câmara Cocoricó, Diogo Defante, Regina Roca Midcast, Bonitinha Mais Ordinária Pepeu Gomes, TV Senado Cartoon Network, Super Pop, Nova Escola Adi Ferrer, Bezerra da Silva Papo de Política, Xadrez Verbal, Intercept Brasil Daily Show, Molejo, Jorge Vulgo Dudu, Cauê Moura, Revelação Conversas Cruzadas, Música multi Show Pericles, Chico Botelho, Globo News, Planalto, Metrópolis, Panorama CBN, Léo Stronda, Daniel Furlan Meteoro Brasil, João Carvalho, Valem Bandeira e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se Medo e Delírio. Porra, não é só o caralho, porra.
0: Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso Faz Tudo Bernardo coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. Loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
0: Bora. Permite uma parte? Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Eu não permito. Não sou obrigada. Ô Luiz Inácio. Olha, vai ser melhor só, Luiz Inácio. É melhor o ir, tchau. Melhor acabar tudo. Não, não dá, não. O nosso romance acabou. Eu tentei de todas as formas de preparar para o debate. Você me faz esse papelão, Luiz Inácio. Você não falou da previsão de menos de 800 mortes. De novo, no último debate, você passou a campanha toda sem esfregar na cara do Bolsonaro. Isso que porra é essa, Luiz Inácio. E ele sabotou tudo e você só falou de vacina, toda medida preventiva, máscara, todo caralho. Aquele papo de aborto e você não disse que Bolsonaro queria abortar o zero. 4, e que o 04 só nasceu porque a mãe quis Luiz Inácio. De novo, ele fala de mensalão e você não fala que o relator do mensalão, o relator, o Joaquim Barbosa, disse que o Bolsonaro era, e eu abro aspas, um ser humano abjeto e desprezível e disse que vai votar em você. É difícil abrir aspas, Luiz Inácio. Se o Bolsonaro fala de BNDS, você tem que esfregar na cara dele. que Ele já disse no cercadinho que não tinha caixa preta nenhuma e que mentira não é coisa de Deus, não, é coisa do diabo. Ele falou em geração de emprego e você não disse que ele já falou isso aqui, ó. Coloca aí, Cristiano do
4: governo.
0: É. Cadê meu emprego? Não sei ter que correr atrás. Eu não crio emprego. Quem cria emprego é o senhor privado. Eu podia ter te preparado, mas a Janja vetou o meu nome ainda nisso aí, Luiz Inácio. Se eu estivesse lá, eu ia jogar o meu isqueiro, ia jogar meu maço de derby na sua cabeça, logo no primeiro bloco. Ainda bem que o Bolsonaro também não foi bem. Mas puta que pariu, Luiz Inácio. Ó, e eu já tenho um novo amor, tá? A minha língua também é boa. Adeus pra você, tá? Beijo, tchau. Puta que pariu! Porra! 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 porra, porra. Putinha
4: do poço! Problemas? Pornô? pornô! Para ler, pip de crack! Para pip de crack! Para ele, pip de crack! Frente putinho! Frente Putin! Frente Putin! Frente Biden! Frente Biden! Frente Biden! Frente Lula!
1: Porre, Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
4: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum.
1: De que lado você tá? A verdadeira polarização é entre o meu pau e a sua mão. Polarização é meu pau ou sua mão. Sempre importante frisar. Ô, oh, glória.
0: E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se.
2: Acabou? Acabou.